0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gasten vandaag is mevrouw Lisbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement. Goeiedag mevrouw Homans. Goeiedag. Welkom in deze podcast en dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt. Ik zou u graag een aantal vragen willen stellen over de werkgroep die u voorzit, omtrent de nieuwe staatshervorming. Ja. Als ik correct ben, die is inmiddels van start gegaan. Klopt, hè?
1: Ja. Absoluut. Uh, wij hebben de eerste vergadering gehad op maandag 25 januari, waar we natuurlijk wel een aantal werkafspraken en dergelijke hebben moeten uh, maken, ook de thema's moeten afbakenen, uh, welke thema's wilden we bespreken en dergelijke meer. Maar we zijn nu vertrokken, ja, inderdaad.
0: Wat is het doel van die werkgroep? Want uiteindelijk werken aan een staatshervorming, eh, dat kan op vele manieren opgevat worden, is het doel om verder te gaan werken en een wensenlijstje neer te leggen naar het federale niveau, wat er allemaal moet veranderen?
1: Ha, ik denk dat wij als Vlaams parlement niet zozeer moeten werken uh, in functie wat wij gaan uh, voorstellen aan het federaal niveau, maar eigenlijk eerst naar onszelf moeten kijken. En daar bedoel ik mee uh, in 1999 zijn er vijf redelijk ambitieuze resoluties, quasi unaniem, kamerbreed uh, aangenomen in het Vlaams parlement. Natuurlijk, 1999 is al heel lang geleden. Uh, sommige zaken zijn er nog wel van ja, actueel, omdat die ook nog altijd niet gerealiseerd zijn. Uh, het is eigenlijk de bedoeling, alvast mijn bedoeling als voorzitter om toch met een zo breed mogelijk gedragen document naar buiten te kunnen komen, in eerste instantie ook naar de Vlaamse regering, maar zeker ook naar de buitenwereld, ook naar de media, om te zeggen van kijk, dit is het oordeel van uh, een meerderheid in een meerderheid, welke meerderheid dat, dat ook mag zijn, in het Vlaams parlement eh, waarvan wij vinden van, ja, op deze vlakken kan het toch veel beter, want ik ben echt het, de mening toegedaan en dat heeft weinig te maken met het feit dat ik eh, voorzitter ben, niet alleen van het parlement, van het Vlaams parlement, maar ook eh, van die werkgroep, is dat voor al wie het eigenlijk goed meent met de Vlaming, dat die eigenlijk totaal geen, eh, geen genoegen kan nemen met de status quo en, en de coronacrisis, jammer genoeg eh, heeft ons nog eens eh, voor de zoveelste keer met de neus op de feiten gedrukt en aangetoond dat dit land gewoon niet meer werkt.
0: Dat is inderdaad een feit dat iedereen nu vaststelt. De bevoegdheidsverdelingen die zijn soms zo versnipperd dat het gewoon onwerkbaar wordt. Dus ik kan me dan toch wel aan of inbeelden dat homogene bevoegdheidspakketten, homogene bevoegdheidsverdeling, dat dat een van de grootste aandachtspunten is die jullie gaan hebben in die werkgroep.
1: Ja, we hebben eigenlijk... Uh, ik heb drie grote thema's voorgesteld. Die zijn ook aanvaard, unaniem, uh, door de werkgroep. Een eerste uh, thema is homogene bevoegdheidspakketten, coherente bevoegdheidspakketten zoals u wil. Een tweede thema is financiële en fiscale autonomie. En dan een derde groot thema is welk toekomstig staatsmodel zien we eigenlijk. Maar we zijn nu begonnen met het eerste grote thema, dus homogene bevoegdheidspakketten. En daar hebben we ook besloten over welke bevoegdheden dat we het gaan hebben. En dat zijn er wel een aantal...
0: Als jullie het dan hebben over die bevoegdheden en, en die verdere verdeling, ja. bekijken jullie dat met een open vizier, want uiteindelijk op het federale niveau wordt gezegd dat er, dat er geen taboes zijn en dat er eventueel sprake kan zijn van een herfederalisering of een herunitarisering, maar kan dat ook die richting uitgaan in de Vlaamse werkgroep?
1: Ja, mijn persoonlijke mening, en dan spreek ik niet als voorzitter van, van die werkgroep, euh, mijn persoonlijke mening, mening is wel dat herfederalisering niet de oplossing is. En zeker niet als het gaat over uh, de bevoegdheden die we bespreken in het kader van dat eerste thema homogene bevoegdheidspakket, dan gaat het bijvoorbeeld over gezondheidsbeleid, arbeidsmarktbeleid, cultuur, mobiliteit, energie, wonen, onderwijs, economie, uh, wetenschappelijk onderzoek en innovatie, buitenlandse handel, wat eigenlijk al heel lang een een expliciete Vlaamse bevoegdheid is. Alleen ja, zit er nog zo één instelling federaal waar ze dan ook in de vorige legislatuur in de federale regering nog specifiek een staatssecretaris voor nodig hadden. Dus als u mij persoonlijk vraagt als lid van de NVA, denk ik dat er van herfederalisering eigenlijk weinig sprake kan zijn. Is mijn persoonlijke mening?
0: Dat is natuurlijk een goed recht om, uh, om die mening te hebben. en uh, Het is altijd goed dat er, dat er grondig wordt over nagedacht, over, over die homogene bevoegdheidspakketten. Want we hebben inderdaad gezien dat uh, een versnippering dat dat niet werkt en in het nadeel is van Vlaanderen. Dus daar volg ik u in. Als die verdeling dan, dan verder moet, moet bekeken worden... Is dat dan gebaseerd op die vijf resoluties van, van de vorige keer van 1999, van om, om inderdaad te zeggen van jongens, laten het ons nu eens echt heel duidelijk maken van dit doet Vlaanderen en zijn Vlaamse bevoegdheden en zijn geen Vlaamse bevoegdheden moet, moet het echt een, een duidelijke opsomming worden van zulke bevoegdheden? Zoals ik daarnet al heb gezegd, dus die resoluties die, die waren heel ambitieus maar
1: 1999 is al lang geleden natuurlijk hè. ik denk dat het eigenlijk vooral uh, alleen mijn betrachting is toch wel als we spreken over homogene bevoegdheidspakketten, om het woord homogeen in deze zeer letterlijk te nemen ik ga u één, het gezondheidsbeleid kunnen we ons van alles bij voorstellen dat uh, al maanden aan een stuk Zien we, lezen we in de kranten, zien we op de televisie, verschillende televisiezenders, hoe raar dat de bevoegdheidsverdeling eigenlijk in elkaar is, uh, ziet bijvoorbeeld wij zijn als Vlaamer niet bevoegd voor het bestellen van, van uh, vaccins, of zelfs nog maar voor de spuiten, om ze te kunnen toedienen maar we zijn wel bevoegd om het te doen dus ja, allez, dat is heel bizar maar ook gezondheidszorg, ik denk dat de meeste mensen zich daar wel iets kunnen bij voorstellen maar een ander zeer concreet voorbeeld is wonen, uh, ik heb uh, het genoeg gehad om minister van Wonen te zijn, en uh, ik heb daar geconstateerd, maar ik wist dat ook al wel op voorhand, maar wonen is eigenlijk een bevoegdheid die zo goed als bijna op één klein aspect bij de gewesten zit. Nu Het, het kleine aspect dat nog altijd federaal is, uh, is de fiscaliteit vanaf een tweede woning. Dus eigenlijk iedereen in, Vla in Vlaanderen die maar één woning heeft, wordt eigenlijk gediscrimineerd ten opzichte van iemand die meerdere woningen heeft dat is toch compleet onlogisch, brengt die fiscaliteit van die tweede woning brengt die ook over naar Vlaanderen en dan is Vlaanderen compleet bevoegd voor alles wat met wonen te maken heeft. Dus nu een heel concreet voorbeeld, waarvan denk ik uw luisteraars ook wel iets kunnen bij voorstellen wat dat heel uh, in concreet betekent, want daar gaat het louter om. Hè? Vanaf, dus wij hadden de woonbonus, die is jammer genoeg of allez, het is afgeschaft, omwille van diverse redenen. En federaal, vanaf dat je een tweede woning hebt, wordt, of een appartement, maakt niet uit, word je nog altijd, valt je nog altijd onder het uh, systeem van het lange termijn sparen, wat dat eigenlijk veel voordeliger is dan de regeling die in Vlaanderen geldt. En het is toch niet logisch dat iemand die meer dan één woning of appartement heeft, dat die eigenlijk fiscaal er beter vanaf komt dan iemand die maar één woning heeft. Dat lijkt me toch heel onlogisch te zijn. Dus laat Vlaanderen daar zelf de regels over bepalen.
0: U vernoemde inderdaad als tweede thema de financiële en fiscale autonomie. Wat ontbreekt daar op dit moment als, als grootste punt, als u daar een voorbeeld zou moeten ingeven om het, om het duidelijk te maken waar die fiscale autonomie over gaat? Want uiteindelijk beschik ik toch al over heel veel instrumenten op dat vlak.
1: Dat klopt, maar alles kan beter natuurlijk. Hè. En we hebben uh, met de zesde staatsrevorming, uh, waar ik uh, persoonlijk niet echt uh, een grote voorstander van was, omdat die gewoon niet goed uh, in elkaar stak. Maar bon, dat is mijn persoonlijke mening weer al, uh, hebben we wel een aantal bevoegdheden overgekregen. Maar het grote probleem is dat we de financiering die erbij hoorde, niet hebben meegekregen. Ik geef je een concreet voorbeeld. Uh, we zijn bijvoorbeeld bevoegd geworden voor de enkelbanden, hè. We, ook voor het opvolgen van personen die... Die met een enkel band thuis of uh, in de omgeving van hun huis uh, moeten vertoeven omwille van een straf die ze opgelegd hebben gekregen door justitie dat dan weer een federale bevoegdheid is. Maar we hebben geen middelen en geen personeel meegekregen. Dus dat is wel heel gemakkelijk natuurlijk, van federaal, om te zeggen van ja, oké, okay, je krijgt sommige bevoegdheden gaan we naar de deelstaten uh, doorschuiven, maar de financiering blijft wel bij ons zitten. Nee, ik bedoel, wie bepaalt, betaalt ook.
0: Als we dan kijken naar, naar dat fiscale en alle instrumenten die Vlaanderen daar heeft en in het financiële, is het dan de bedoeling om het zwaartepunt te verleggen en Vlaanderen alles te laten innen en Vlaanderen dan enkel maar te laten doorstorten naar het federale wat het federale nog nodig heeft voor haar te haken?
1: Ja, ik denk dus alle drie grote thema's die we behandelen zijn natuurlijk ook wel met elkaar verweven, daar kan je niet, niet, niet buiten, dat is, dat is ook gewoon de logica zelf en het zou mijn persoonlijke visie is wel dat inderdaad de, de financiële draagkracht bij, bij de gemeenschappen komt te liggen en dat wij dan federaal nog zeggen van oké okay, dit is misschien een bevoegdheid ik, ik geef u een, een voorbeeld, maar nogmaals mijn persoonlijke mening, bijvoorbeeld defensie lijkt mij iets dat beter op federaal niveau wordt georganiseerd of zelfs Europees niveau, dat federaal niveau dat ook gewoon doorschuift um, en dat wij zeggen van oké, okay, wij hebben onze eigen inkomsten, wij heffen zelf onze uh, personenbelastingen, wij zijn niet meer afhankelijk van wat uh, het federaal niveau doorstort aan ons en wij dan ook eens vervolgens aan de provincies die voor mijn part echt wel nu is afgeschaft mogen worden maar dat is een ander debat en uh, dan vervolgens ook nog eens naar de Vlaamse gemeente nee, uh, het financiële zwaartepunt moet liggen bij, bij Vlaanderen en bij de gemeenschappen die dan aan het federaal niveau zullen doorstorten waarvan zij denken van dit hebben jullie nog nodig dit bedrag om jullie bevoegdheden die nog bij jullie zitten te kunnen uitoefenen
0: in het luik toekomstig staatsmodel waar jullie gaan over praten, is het dan het staatsmodel voor de NV België die jullie gaan bekijken of heeft het ook te maken met een interne staatshervorming van hoe kunnen we hetgeen wat we hebben beter organiseren als Vlaanderen?
1: Nee, het is eerder. Uh, en, allez, de NV, NV uh, Belgen, ik, ik spreek dat niet zo graag uit. Maar ik heb dat niet uitgesproken waar uw woorden, wat uw volste recht is voor alle duidelijkheid. Ik denk eigenlijk dat het uh, vooral de bedoel, geen interne staatshervorming, wat doen we beter? Dat debat wordt, el, wordt gewoon elke dag gevoerd. Wat kunnen we eigenlijk nog beter doen uh, als Vlaanderen van, met de bevoegdheden die we al hebben. Maar nou, het is eigenlijk gewoon van ja, uh, wij moeten eigenlijk om bepaalde bevoegdheden uh, 100% uh, te kunnen uitvoeren, moeten we gewoon ook alle hefbomen en de bijhorende financiering natuurlijk in handen hebben. En dan denk ik, en dan is weer mijn, persoonlijk, uh, mijn persoonlijke overtuiging, dat we moeten gaan naar een heel uh, sterk en stevig uh, model van de gemeenschappen. Twee uh, sterke gemeenschappen uh, die kunnen samenwerken met, met elkaar en het zal u misschien verbazen dat een NVA, want nu spreek ik weer als n ik spreek met veel petjes natuurlijk, hè, uh, dus niet als voorzitter van het parlement, nog uh, van die commissie, maar ik denk dat we in de pees. hoe raar dat het ook kan klinken, wel een bondgenoot hebben gevonden in deze, weliswaar uh, niet Zozeer zij zien een andere staatsvorm, eerder met gewesten, wij met gemeenschappen, maar er kan tenminste met die partij gepraat worden over een ander staatsmodel en dat kan je niet van elke partij zeggen.
0: U noemt daar iets interessants. Zal er vanuit deze werkgroep ook gesproken worden met partners aan de andere kant van de taalgrens?
1: Ja, wat we in eerste instantie gaan doen, is mensen uit het werkveld en ook experten laten komen. Dus heel veel hoorzittingen organiseren. Wij zijn niet overtuigd van ons eigen groot gelijk. Wij willen ons dossier deftig stofferen. We willen onze... Uh, ja, resolutie, hoop ik, uh, dat daaruit komt. We willen dat ook grondig, die grondig stofferen. We hebben bijvoorbeeld ja, een aantal experten ja, we beginnen met gezondheidszorg, dat zijn huisartsen, dat zijn specialisten, dat zijn ook mensen uit de thuiszorg, dat zijn de mutualiteiten. Er kan je niet buiten in dit land. Dat zijn ook um, mensen die te maken hebben met. Um, Bijvoorbeeld ja, de agentschappen die momenteel actief zijn, zowel op federaal niveau als op Vlaams niveau met gezondheid. En ook een aantal ja, experts, eh, zoals bijvoorbeeld Giet Tegenbos, die is, eh, actief is in de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheid, toch ook wel een belangrijk aspect, dat we in heel deze gezondheidscrisis, eh, namelijk corona, ook niet uit het oog mogen verliezen, in tegendeel. Dus wij gaan ons heel... Ik werk met heel veel voorzittingen, excuseer, eh, dus gezondheidszorg heb ik u gezegd, arbeidsmarkt gaat net hetzelfde zijn. En elke fractie mag, elke erkende fractie die eh, vertegenwoordigd is in die werkgroep, mag voorstellen doen. En ik doe dan als voorzitter van die commissie, eh, doe ik dan ook eh, een voorstel van kijk, eh, eh, hier gaan we het mee doen, kan iedereen zich erin vinden. En tot nu toe is dat eigenlijk al aardig gelukt, maar we hebben nog wel heel veel werk voor de boeg. Want, eh, ik vind ook dat je de verschillende meningen moet horen. En het is niet omdat ik persoonlijk een, een voorkeur heb dat dat dezelfde voorkeur is dan, de, dan die van de andere leden van de werkgroep. In anders zouden we allemaal in dezelfde partij zitten, denk ik. Maar ik denk dat we niet vanuit onze Ivoren toren, zijn, het parlement, in de perceptie voor de mensen, is dat toch nog dikwijls zo. Uh, gewoon een tekst moeten schrijven en zeggen van, kijk eens, we hebben gewoon nagedacht, we hebben wat met elkaar gepraat, dit is wat wij vinden. Nee, we moeten ons ook wetenschappelijk laten um, ondersteunen en dat doen we op deze manier. En dat gaat over, allee, dat gaat alle richtingen uit. Mensen die pro-herfederalisering um, zijn, maar langs de andere kant ook mensen die uitgesproken voor regionalisering zijn. Dus... Het kan nog heel interessant worden.
0: Dat zal inderdaad heel boeiend worden, want uiteindelijk ja, er zit een, eh, iedere partij zit hierin vertegenwoordigd. Er zijn een aantal partijen die, die dan ook een federale verantwoordelijkheid dragen en die op dat punt dan misschien net iets minder een Vlaamse reflex krijgen, zodat niet kunnen hard gaan wegen op de uitkomst van deze werkgroep, dat het een tekst oplevert die, ja, die, die eigenlijk heel vlak blijft en, en geen duidelijke keuzes maakt. Um...
1: Ik begrijp uw vraag en die is ook relevant, maar iemand die me, de mensen die mij kennen weten ook wel dat ik iemand ambitieus ben in de zin van uh, geen tafelspringer, maar wel als ik ergens uh, aan begin, dus uh, voorzitter van die werkgroep, uh, dan doe ik dat ook om tot iets uh, deftig te komen, tot iets solide te komen. En nogmaals, alle, elke partij vertegenwoordigt in dit Vlaams parlement, ik weet wel dat de meesten ook vertegenwoordigd zijn, uh, of de meesten allemaal eigenlijk, uh, in in op het federaal niveau, maar we moeten redeneren vanuit het Vlaams parlement wat is het beste voor het Vlaams parlement en niet zozeer voor het parlement als instelling, maar wel voor de Mensen die wij vertegenwoordigen vanuit deze instelling, en dat zijn de Vlamingen. En zoals ik eigenlijk in het begin heb gezegd: van ja, wie het eigenlijk goed voor heeft met de Vlaming, kan nooit nog uh, genoegen nemen met de status quo. Het land werkt gewoon niet meer. En te, we hebben niet alleen ja, maar genoeg gezondheidscrisis nodig uh, om dat nog maar eens aan te tonen. Er zijn tal van voorbeelden. En als men eigenlijk gewoon diep in zijn eigen of haar hart wil kijken, kan men eigenlijk niet anders zijn dan eerlijk toegeven dat het inderdaad niet meer werkt. Als zelfs die... is het
0: al doel. Nee? Inderdaad. De tekst die u wil maken, uh, is dat een tekst die gaat bedoeld zijn voor het Vlaams parlement, de Vlaamse regering, of uh, wat, wat is het doel van, van de tekst die jullie gaan uiteindelijk afleveren?
1: Ja, dus ik ben me er wel ter degen van bewust dat wij hier in het Vlaams parlement met heel veel teksten kunnen komen, maar dat het natuurlijk alleen veel hefbomen om, om er iets aan te kunnen doen en bijzondere wetten en dergelijke aan te passen en te veranderen, die ligt nog altijd in de Kamer. Dus eh, dat is een, een resolutie en ik hoop een krachtig signaal met zo'n breed mogelijke meerderheid vanuit dit Vlaams parlement aan, aan de Kamer en ook aan de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer, om te zeggen van ja, kijk, uh, dit is waar wij naartoe willen met Vlaanderen, zo zien wij de bevoegdheidsverdeling en zo zien wij vooral ook de financiering daarvan.
0: Wat is de tijdslijn die u voor ogen hebt met deze werkgroep?
1: Oh, we hebben gezegd van ja, kijk, we, we, we beginnen met een jaar. Uh, een jaar is lang, maar een jaar is langs de andere kant ook heel kort uh, als je dat op een deftige manier wilt doen. Uh, als je natuurlijk zoveel mogelijk experten en, en professoren en mensen vanuit het veld, vanuit het werkveld, want dat vind ik ook heel belangrijke getuigenissen. Hè, um, als je die wilt allemaal uh, horen en op een deftige manier uh, er werk van maken en ook de, hun de tijd geven om hun verhaal te doen, omdat zij natuurlijk ook vanuit... Hun eigen expertise vanuit hun eigen werkveld met heel krachtige getuigenissen wil komen, kan dan natuurlijk wel iets langer uh, duren. We zijn ook nog maar uh, begin 2021. De volgende verkiezingen zijn normaal gezien, die van Vlaanderen liggen vast, maar die van federaal normaal gezien pas in 2024. Ik ga niet zeggen dat we blijven voortdoen tot 2024, want ik zou wel iets sneller willen gaan. Maar um, ja, haast en spoed zijn zelden goed. Dus ik wil dat grondig aanpakken. Ik wil uh, ook niet verwijt krijgen van een sector of van uh, een, een, een werkveld, uh, dat ze dan zeggen van ja, allemaal goed en wel, maar wij zijn niet gehoord. Natuurlijk, we kunnen niet iedere individuele expert horen. Dat is ook niet de bedoeling. Ik wil een zo breed mogelijk gedragen... Uh, Resolutie, tekst, welke format dat het eigenlijk moet zijn, is voor mij van minder belang. Eh, zodanig dat we eigenlijk ook veel sterker staan als we met ons eisen komen en zeggen van uit het Vlaams parlement, in eerste instantie aan onze collega's in, in, in de Kamer, van kijk, dit is hoe het Vlaams parlement het wilt. En ik denk dat het ook verstandig is dat ik eh, als voorzitter van het Vlaams parlement ook eh, contacten onderhoud met de eh, voorzitters van de andere deelstaatparlementen. En dat doe ik ook.
0: Er werd ook gezegd dat deze werkgroep inderdaad wil, wil een breed draagvlak creëren en dat dat onder andere zou gebeuren door het niet ergens ver weg van het publiek weg te steken. Er werd zelfs gezegd dat het live te volgen zou zijn. Is dat nog altijd jullie bedoeling, dat het publiek kan meevolgen in de debatten die jullie houden?
1: Absoluut. Um, waarom is dat in het verleden nog niet gebeurd met de twee
0: vergaderingen die we hebben
1: gehad? Omdat het eigenlijk puur over de regeling van de werkzaamheden ging. En dat is altijd achter uh, gesloten deuren. Uh, we hebben eigenlijk ook, uh, ondanks corona, ik vind dit zo'n belangrijk thema, en we zijn eigenlijk ook maar met zeven uh, leden plus uh, mezelf, um, vind ik het eigenlijk, dus met acht, um, vind ik het eigenlijk wel zeer belangrijk om die vergadering ook fysiek um, te organiseren. Op een heel corona-veilige manier, voor alle duidelijkheid. Een zaal die groot genoeg is. Dus, maar via... Online-platformen kan je niet over zulke zaken discussiëren, hoorzittingen houden met mensen... Um ja, via, via video, videoconferentie en dergelijke, dat werkt niet. En iedereen was er ook wel mee eens. En natuurlijk, momenteel tijdens corona is er geen publiek welkom, alleen welkom. Ze mogen eigenlijk niet binnen in het Vlaams parlement. En niet alleen in het Vlaams parlement, helaas. Ik hoop dat er ooit snel, zo snel mogelijk ook verandering in komt. Maar, eh, als er, vanaf dat we beginnen met de hoorzittingen, en dat is 22 februari, als ik me niet vergis, want de mensen die we wou horen waren niet vroeger beschikbaar wat ik absoluut begrijp want dat is ook allemaal een beetje kort dag. maar dan wordt dat allemaal via livestream uitgezonden dus de mensen die dat willen volgen kunnen dat perfect doen via het kanaal van Vlaams Parlement TV ofwel gewoon rechtstreeks via onze webstack
0: Mevrouw Hoopmans, dank u wel dat u hebt toelichting willen geven bij deze uiterst boeiende werkgroep. En ik denk dat we in de toekomst nog wel eens bij u gaan aankloppen om te horen hoe het vordert en zeker naarmate de eindtekst beschikbaar wordt. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf zeker afstemmen op de podcast van Doorbraak en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio